0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz Samołyk z blogu investomat.eu i dzisiaj nagrywam chyba najważniejszy podcast w końcówce roku. Nazywa się on Ranking Spółek Dywidendowych na 2022 rok, najpewniejsze i najwyższe dywidendy. Dotyczy on oczywiście polskich spółek dywidendowych, także tych, które są notowane na GPW i New Connect. Są tu zarówno spółki polskie, jak i spółki zagraniczne, ponieważ skupimy się dzisiaj na dywidendach, a nie na tym, skąd pochodzą, gdzie rezydują spółki. Podobny ranking zrobiłem rok temu, co prawda w i Podcast nazywały się, które spółki wypłacą dywidendę w 2021 roku, także nazwa była może nieco zwodnicza, jak na coś, co miało wewnątrz, miało w środku ranking spółek, w zasadzie trzy rankingi, zaraz do tego dojdziemy, ale w tym roku zdecydowałem się nazwać ten podcast uczciwie, czyli dokładnie tak, jak to, co jest w nim zawarte, że tak powiem. Jako, że wydaję ten podcast i wpis w Mikołajki, to uważam to za taki prezent dla amatorów dywidend, prezent dla wszystkich słuchaczy mojego podcastu, no i oczywiście dla czytelników i czytelniczek mojego bloga, dlatego pozwalam sobie to tak nazwać. Jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to pewnie wiecie, że sam przepadam za nim, uważam je za bardzo dobry sposób inwestowania, taki sposób, który motywuje dodatkowo do odkładania pieniędzy i inwestowania na giełdzie w spółki giełdowe lub ETF-y, głównie na akcje, ale też obligacje, oraz za sposób, który pozwala inwestorowi nie zwariować w trudnych czasach, ponieważ inwestor czuje, że z tych akcji dostaje jakieś dywidendy, czyli że spółki dzielą się z nim lub z nią zyskiem, a nie tylko figurują na rachunku i ich cena zmienia się w takim mniej lub bardziej dowolny sposób. Jeżeli chodzi o ten podcast, to jest on, tak jak już mówiłem, takim duchowym spadkobiercą wpisów i podcastów, które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku oraz takiego, który nazywał się prognoza wysokości dywidend spółek z GPW przed sezonem wypłat 2021. Czyli w zeszłym roku zrobiłem to, że tak powiem, na dwie raty. Po prostu poczekałem, aż będzie wiadomo więcej wyników rocznych i wtedy dopiero zrobiłem prognozy. W tym roku zdecydowałem się wszystko zrobić w jednym wpisie. I teraz jeżeli chodzi o odniesienie jakieś do tego podcastu, to bardzo istotnym jest dla mnie, byś przed przesłuchaniem tego podcastu i przed przeczytaniem tego wpisu koniecznie koniecznie zrozumiał, że nie jest on poradą inwestycyjną ani rekomendacją, a jedynie przedstawieniem efektu działania sposobu wybierania firm, który przedstawiłem wam w zeszłym tygodniu w ramach podcastu akcje 6 na 10 jak wybierać spółki dywidendowe inwestowanie w oparciu o cash flow. Dodam też, że sam posiadam akcję części przedstawionych tu spółek w portfelu, czego przyznania na wstępie wymaga ode mnie zarówno polskie prawo, jak i zwyczajna ludzka uczciwość, jak to mawiam. Dla mnie to jest bardzo istotne, żebyście zrozumieli, że mówię o spółkach, które Również przewijają się przez mój portfel, część z nich mam na od lat, część z nich dopiero chcę kupić, więc nie chcę, żebyście myśleli, że ja opisuję coś, co jest dla mnie abstrakcyjne, czego nie posiadam lub coś, do czego nie mam już żadnego wyrobionego stosunku, także pamiętajcie, że ranking ten jest na swój sposób subiektywny. No i właśnie zaczniemy od tego jak stworzyłem ten ranking, ile będzie tu spółek, jakie je wybieraliśmy. Jeżeli chodzi o kategorie tegorocznego rankingu dywidend, to zamiast y, trzech kategorii jak w zeszłym roku zdecydowałem się na trzy plus jedną kategorię. Już tłumaczę o co chodzi. Pierwszą z nich będą jak zwykle dywidendowi arystokraci, co w przypadku polskich spółek będzie spółkami z najdłuższą historią i dyscypliną wypłaty dywidend. Rozwinę to trochę później, ale chodzi o to, że jeżeli cenisz sobie stabilność, jeżeli chcesz spółkę, która bardzo serio podchodzi do polityki, dywidendowej, to jesteś w dobrym miejscu. Drugą kategorią będą dywidendowi liderzy wzrostu. Są to spółki, które może nie zapały się do arystokratów, ponieważ najpierw robiłem to pierwsze sprawdzenie, ten pierwszy sprawdzian, ale ich wzrost wyników daje potencjał, bardzo duży potencjał czasami do szybkiego wzrostu wypłacanych przez nie dywidend w przyszłości. I w przypadku liderów wzrostu dywidend nie wymagałem jakiejś bardzo długiej historii, niekiedy są to spółki, które dopiero zaczęły wypłacać dywidendy, natomiast ich wzrost wyników wskazuje na to, że ktoś, kto tak trochę spekulacyjnie wybierze jedną lub kilka z nich może w przyszłości liczyć na równie wysoki wzrost dywidend. Trzecia kategoria to dywidendowe okazje, ona akurat może być z nas z zeszłego roku. Są to spółki, które nie weszły do żadnej z powyższych z dwóch pierwszych kategorii, ale mają wysoki potencjał do wypłaty dywidend i mam na myśli wysokich również dywidend według wobec może obecnej ceny w 2022 roku. Co to oznacza takim ludzkim językiem? To oznacza, że mogą być teraz, czyli akurat te słowa nagrywam 1 grudnia 2021 roku, także wiedzcie o tym, że kilka dni przed wydaniem i chodzi o to, że te ceny akcji z tego dnia i ich wyniki finansowe, przynajmniej z 3 kwartałów 2021 roku mogą sugerować, że w kolejnym roku wypłacą dość wysokie dywidendy i rozwinę to jeszcze później, ale chodzi o takie 8-10% i więcej. I jeżeli chodzi o kategorię, to by było na tyle, teraz wyjaśnię bardzo króciutko kryteria oceny, to jest właśnie wersja skrócona, pełną macie we wpis. Się. I tutaj zaczyna się pewna subiektywność mojej analizy i fakt, że dzielę się swoimi doświadczeniami, a nie żadną, wiecie, prawdą objawioną inwestowania dywidendowego. Więc pamiętajcie, że wyniki są trochę skrzywione w moim kierunku. To są akurat te kierunki, które ważne są dla mnie, ale niekoniecznie dla jakiegokolwiek innego inwestora dywidendowego. I niezależnie, czy ten inwestor żyje, mieszka, inwestuje w Polsce, czy za granicą. Chodzi o to, że to są rzeczy, które są dla mnie istotne i ktoś inny mógłby wybrać zupełnie inne i również dojść do podobnych lub zupełnie innych innych wyników. Pierwszym czynnikiem będzie jak zwykle historia dywidend. Tutaj po prostu sprawdzimy w ilu unikalnych latach firma wypłaciła dywidendę w ciągu ostatnich 20 lat. Następnym kryterium jest ciągłość dywidend. To jest akurat sprawdzenie, czy spółka robiła przerwy w wypłacie dywidend w ciągu ostatnich 5 lat. Oczywiście im mniej przerw, tym lepiej. Chcielibyśmy, żeby spółka przerw nie robiła. Nawet w tym trudnym covidowym 2020 roku. Trzecim kryterium jest wzrost przychodów. To jest oczywiście ocena wzrostu działalności spółki w ostatnich latach. No chcieli spółki, które rosną, sprzedają coraz więcej swoich towarów i usług, a nie takie, które się kurczą. Jeżeli chodzi o czwarty kryterium, to to jest wzrost zysku netto i to jest oczywiście ocena nie tylko tego, czy biznes spółki rośnie, ale też czy daje radę ona coraz więcej zarabiać, tak jakby na rękę netto już po podatku, no bo oczywiście jeżeli zysk netto nie będzie rósł, to skąd spółka ma wypłacać coraz wyższe dywidendy. Piątym kryterium jest wzrost dividend payout ratio, to jest akurat stopa wypłaty dywidendy, to oznacza mniej więcej tyle, czy spółka ma solidną politykę dywidendową i na przykład narzuca sobie co roku, że wypłaci 50% zysku lub więcej w ramach dywidendy, czy nie. Oczywiście w idealnym świecie chcielibyśmy, żeby spółki wypłacały jak najwyższą dywidendę wobec zysku i oczywiście, żeby robiły to przewidywalnie, czyli w taki sposób, że ta polityka ewentualnie staje się lepsza, a nie gorsza w przyszłości. No i właśnie kryterium szóstym, tu trochę nawiązuje do piątego, jest stabilność D DPR, czyli właśnie... Dywidend payout ratio, stopy wypłaty dywidendy. Jest to ocena niejako przewidywalności wysokości dywidendy spółki w przyszłości. Czyli chodzi o to, że jeżeli w przeszłości wypłacały na przykład koło dajmy na to 70% zysku, to w przyszłości będę robić coś podobnego, czyli że odchylenia standardowe stopy wypłaty dywidendy nie będzie wysokie. I ostatnie dwa kryteria bardzo ważne, to są kryteria cenowe, czyli mierzymy je stopą dywidendy. Najpierw sprawdzamy, czy wobec obecnej ceny ta dywidenda, którą spółka już wypłaciła lub ma wypłacić w roku 2021, czyli tą z zysku za rok 2020, czy ona jest wysoka wobec obecnej ceny akcji. Jeżeli tak, to oczywiście będzie to wysoka ocena, jeżeli nie, to będzie niska. I analogicznie kryterium ósme już ostatnie polega na tym, że mierzymy stopę dywidendy, ale w roku 2022. Czyli dokonałem takiej drobnej prognozy tego, jak wysoka dywidenda może być w przyszłym roku. Przyrównuję to tak jakby do ceny akcji z dnia dzisiejszego i sprawdzam, czy będzie ona wysoka, czy niska. Łącznie te wszystkie kryteria, jeżeli złożymy sobie punktację, dają 20 punktów. I od razu powiem, że 20 punktów nie otrzymała żadna spółka, no ale wcale mnie to nie dziwi, bo wśród spółek dywidendowych tak naprawdę nie ma ma takich, które by były dobre lub świetne we wszystkim, a zwłaszcza w Polsce. Być może w Ameryce byśmy takie znaleźli, ale w Polsce niestety takich jeszcze nie ma. Więc jak spółka dostanie punktów na te 20, około 13-14, to znaczy automatycznie, że załapała się do jakiegoś tam top 30, dajmy na to, tak żebyście od razu wiedzieli. Jeżeli chodzi o pewne założenia i zastrzeżenia do mojej analizy, to króciutko. W tym roku zaprezentuję w wynikach 45, a właściwie 60 spółek, bo jest jeszcze czwarta, taka ukryta kategoria, o której na razie nie mówiłem. Więc oczywiście nie dam rady rozpracować pisać się dokładnie o żadnej ze spółek ponieważ jest ich za dużo dlatego nawet w tym podcaście tylko wspomnę o tym jakie to są spółki, natomiast nie będę już konkretnie wchodził w szczegóły, bo ten podcast mógłby trwać parę godzin, a tego przecież nie chcemy po to też macie wpis, ponieważ we wpisie załączyłem tabele dywidendowe które pokazują dokładne wszystkie dane odnośnie przychodów, zysków, dywidend i tak naprawdę wszystkich ważnych wskaźników dla każdej ze spółek, to jest w załączniku na samym końcu, na samym dole wpisu więc jeżeli jesteście ciekawi to tam już, już macie naprawdę mnóstwo konkretów jeżeli chodzi o drugie założenie albo raczej zastrzeżenie to pamiętajcie, że niektóre spółki są tak dobre, że łatwo znalazłoby się w każdej z trzech kategorii, ale przeprowadziłem ten ranking w ten sposób, tą klasyfikację w ten sposób, że w jednej grupie nie można było jakby wejść będąc jedną spółką, czyli działało to tak, że jeżeli spółka zaapała się do arystokratów, to już nie mogła na przykład dywidendowych okazji. Po prostu ta spółka już była w arystokratach i koniec, także oni mieli pierwszeństwo nad wszystkimi innymi kategoriami. Jeżeli chodzi o ceny akcji, których użyłem licząc dywidend yield, to pamiętajcie, że one są z, ze środy 1 grudnia 2021 roku. Więc jeżeli słuchacie to w poniedziałek, czyli w Mikołajki 6 grudnia 2021 roku, to pamiętajcie, że te kryteria Seria cenowe dotyczą ceny z przeszłości, niedalekiej, ale jednak przeszłości, więc robiąc podobną analizę, spójrzcie na różnicę tych cen. We wpisie macie ceny akcji, które były, więc spójrzcie na to, jakie ceny akcji są teraz. No i teraz najważniejsze chyba, dysponuje obecnie wynikami finansowymi spółek za 3-4 kwartałów roku 2021, więc oznacza to, że prognozy na rok 2022, one akurat we wpisie są oznaczone w kolumnie dywidenda na akcję 2021 w nawiasie prognoza, bazują na zysku netto z kwartałów tak naprawdę 2020, 1. 2. i 3. 2021. Więc pamiętajcie, że te wyniki spółek, zwłaszcza zysk netto, nie dotyczą całego roku 2021, bo my nie mamy jeszcze tych wyników. Czyli może się zdarzyć, że spółka będzie miała fatalny wynik w czwartym kwartale i na przykład przez to nie będzie miała w ogóle zysku netto za cały rok, więc nie będzie miała z czego wypłacić dywidendy. Także pamiętajcie, że to jest tylko prognoza i to co zobaczycie w tych komórkach, które właśnie nazywają się prognoza wysokości dywidendy, to może nie mieć nic wspólnego, że i teraz jeżeli chodzi o kolejne dwa ważne założenia, to pamiętajcie też, że tegoroczne listy stworzył komputer, czyli taki algorytm, który ja sam powiedzmy zaprogramowałem, do którego ja podawałem kryteria, ale one są nieidealne. I pamiętajcie, że każde podane przez człowieka kryteria będą niestety nieidealne, o czym jestem bardzo świadomy, bo studiowałem robotykę. To są wyniki porównania nie robione w sposób subiektywny i ludzki, tylko taki, że ustawiłem pewne warunki i jeżeli spółka się załapała na te warunki, to po prostu otrzymywała punkty. Więc sam czasami widziałem pewne niespodzianki w moim rankingu, natomiast no to też jest element mojego uczenia się, prawda? I teraz bardzo ważne, dla tych, którzy są ciekawi, takich konkretów, chcieliby usłyszeć, zobaczyć więcej niż jest w tym podcaście, pamiętajcie, że pełne zestawy danych dla każdej spółki znajdują się po podsumowaniu wpisu, czyli jeżeli przejdziecie do wpisu, link jest tutaj w opisie podcastu, to koniecznie przejrzyjcie te tabele na samym dole zaraz po podsumowaniu, ponieważ bez nich nie zrozumiecie charakterystyki poszczególnych spółek, czyli bez nich tak naprawdę nie będziecie mogli świadomie zainwestować. No i teraz przechodzimy do samych rankingów, bo o tym jest podcast. Zaczynamy od dywidendowych arystokratów GPW 2022. Wśród nich znalazły się firmy, których historia i ciągłość dywidend budzi respekt, taki prawdziwy szacunek. I choć nie mogę im postawić wymagania wzrostu dywidend, takiego jak stawiać na przykład spółkom z amerykańskiego SP500, czyli tym prawdziwym, American Dividend Aristocrats, to właśnie dywidend z nich można być w kolejnym roku najbardziej pewnym. Po prostu wypłacały je przez tyle lat, zazwyczaj bez przerwy, że tak naprawdę jeżeli chcecie mieć takiego pewniaka, że na pewno wypłaci dywidendę, już niekoniecznie, że będzie ona wysoka co dzisiejszej ceny lub niekoniecznie, że będzie ona rosła, to myślę, że z tych spółek powinniście przede wszystkim wybierać. I teraz jak tworzyłem ten ranking? Tworzyłem go tak, że patrzyłem na ocenę sumaryczną, czyli ten wynik łączny ze wszystkich kryteriów, tak jak powiedziałem, z tych ośmiu kryteriów był bardzo ważny, natomiast przefiltrowałem je w taki sposób, żeby historia dywidend, ocena to była 3 na 3 i to oznacza mniej więcej tyle, że w ciągu 20 lat spółki powinny wypłacić dywidendę przynajmniej przez, jeżeli dobrze pamiętam, 15 lat. Więc ta, tak to wygląda. I teraz jeżeli chodzi o ciągłość dywidend, no to wymagałem tego, żeby nie było żadnej przerwy w ciągu 5 lat, czyli 5 ostatnich lat spółka wypłaca dywidendę w każdym roku. Jeżeli chodzi o sam ranking, to pierwsze miejsce zajęła tu Ambra, której chociaż nie było w roku ubiegłym, to przyznaję, że Ambra kompletnie zdeklasowała rywali, zyskała łącznie 16 20 punktów i tak naprawdę Ambra nie kuleje w żadnej z kategorii. Jeżeli chodzi o słabości Ambry, no to tak na pierwszy rzut oka w tabeli widać, że mogłaby mieć wyższą stopę dywidendy wobec obecnej ceny, także cena może nie jest tak atrakcyjna jak niektórych innych spółek. No jeżeli chodzi o wzrost tego dividend payout ratio, czyli polityki dywidendowej, to Ambra mogła być trochę lepsza. Na drugim miejscu, co nikogo pewnie nie zdziwi, uplasowały się Kenty. To jest akurat branża przemysłu metalowego. Kenty tak naprawdę znajdują się już od lat na ka w każdym zestawieniu dywidendowym. Chyba, jakbyście spojrzeli sobie w internecie, to każdy będzie o nich pisał. Łącznie zdobyły 15-20 punktów. I jedyną taką kiepską kategorię, jeżeli chodzi o Kenty, to jest właśnie stabilność dywidend payout ratio. Czyli jeżeli chodzi o Kenty, problem jest taki, że nie za bardzo wiemy, jakie w przyszłości wobec zysku netto będzie właśnie będzie właśnie, jaka będzie wysokość dywidend. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, zaszczytne również to jest Aseco Poland. To jest spółka, która tak naprawdę znajduje się prawdopodobnie w każdym portfelu dywidendowca, jeżeli chodzi o Polskę. Aseco Poland akurat w tej chwili jest po dużych wzrostach cen akcji, więc wygląda tak, że ten dywidend yield, czyli stopa dywidendy, wartość, którą ta spółka wypłaci dywidendy, może być dość niska, dlatego jest oceniona trochę niżej w tych ostatnich kategoriach, natomiast jeżeli chodzi o stabilność, jeżeli chodzi o wzrost przychodów i zysku, to jest naprawdę nieźle. I teraz Dalsze miejsca tego rankingu arystokratów, na dalszych miejscach czwartym, piątym, szóstym uplasowały się Robczyce, Apatori, i Dębica, także tutaj mocno spółki materiałowe, przemysłowe, później miejsca siódme, ósme, dziewiąte to jest Żywiec, Stal Profil i Instal KRK, miejsca 10, 11, 12 to jest Hydrotor, Śnieżka i Neuka, natomiast miejsca 13, 14, 15 to jest PKN Orlen, Mennica oraz ATM Grupa, to są spółki, które akurat weszły do tego rankingu, bo wypłacają dywidendy najdłużej i w sposób najbardziej stabilny tak naprawdę. Reszta czynników była tu dużo mniej ważna. I od razu zastrzegasz, że na przykład takie firmy jak ATM Grupa, czyli ostatnie miejsce tego zestawienia, no to jak spojrzycie na tabelę, to już gołym okiem widać, że one mają dość mało punktów w innych kategoriach. Także na przykład jeżeli chodzi o wzrost tej spółki, to nie jest wcale tak dobrze. Jeżeli chodzi o stabilność polityki dywidendowej, też jest tak sobie. Powiedziałbym, że bardzo średnio. Nawet jeżeli chodzi o jej cenę wobec tego możliwego czyli po prostu stopę dywidendy, to jest ona w tej chwili dość niska, dlatego dałem jej tylko 1 na 2 w przyszłym roku, także nie jest zupełnie źle, ale też mogło być trochę lepiej. I teraz parę ciekawostek, jeżeli chodzi o arystokratów w tym roku. Apator, Dębica i Hydrotor wypłacają dywidendy nieprzerwanie od przynajmniej 200 lat, więc to jest naprawdę godne zanotowania. Następnie Aseko Poland, Żywiec, Stal Profil, Śnieżka, Neuka i ATM Grupa wypłacają ją dywidendy nieprzerwanie od przynajmniej 15 lat, więc to jest też bardzo imponujące. Następnie Ambra, Kenty i Mennica wypłacają dywidendy nieprzerwanie od przynajmniej 10 lat. Także mamy tu naprawdę prawdziwych arystokratów, jeżeli chodzi o polskie dywidendówki i tak naprawdę ciężko się kłócić, że te, a nie inne spółki, czy może inne spółki powinny wejść do tego zestawienia. Więc jeżeli chodzi o taką moją subiektywną ocenę, to dodam jeszcze, że spółki Ambra, Kenty, Asekopolan, Trobczyce, Apator, Dębica, Stalprofil i Neuka otrzymały ode mnie wysokie oceny za wzrost przychodów i zysku netto, na tyle wysokie, że gdyby nie weszły do arystokratów, to niemalże mogły wejść, mogłyby wejść do dywidendowych liderów wzrostu, czyli do drugiej grupy, którą Wam teraz opiszę. I to nie jest tak, że to są wszystkie, wszystkie jakoś najlepsze spółki, jakie mamy, natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli chcemy stabilnych dywidend, no to nie powinniśmy szukać dalej. Teraz, jeżeli chodzi o taką drugą tabelę, czyli tam, gdzie przedstawiam liczby dotyczące tych spółek, tam mamy cenę akcji, przychody, zyski, dywidendy i stopę dywidendy i to jest dla następnego roku bieżącego i poprzedniego także mamy 3 lata i oczywiście jeżeli chodzi o dywidendę na przyszły rok to jest ona estymowana z tego zysku z trzech kwartałów i ostatniego kwartału roku 2020 więc pamiętajcie że ona może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością to co chcę powiedzieć lub pokazać to to że tylko niektóre z tych spółek mogą liczyć na jakiś duży wzrost dywidendy przynajmniej tak szacuje bazując na tych trzech kwartałach które już minęły natomiast co jest bardzo istotne to to że każda z tych spółek spółek zanotowała zysk póki co przynajmniej w 2021 roku no i istnieje bardzo wysoka szansa, że one znowu wypłacą dywidendę w roku kolejnym. Co jest naprawdę super w tych spółkach to to, że stopa dywidendy no może nie jest jakaś zatrważająco wysoka, bo dla większości spółek jest taka w okolicy 4-5-6% brutto, czyli to nie jest źle, ale to nie jest bardzo wysoko, to pamiętajcie, że jeżeli kupimy taką spółkę, a w przeszłości ona miała wiele, wiele lat wzrostu dywidend, czyli wzrostu zysku netto, no to możemy liczyć na coś podobnego w przyszłości. Jeżeli chodzi o jakieś konkrety dotyczące tej grupy, uważam, że właśnie to na niej można by bazować taki stabilny portfel spółek dywidendowych. No i płynnie przechodzimy do drugiej kategorii, którą są dywidendowi liderzy wzrostu 2022. Tej kategorii rok temu nie było w ogóle, ale postanowiłem ją dodać tak, żeby trochę pospekulować dywidendowo. Czyli tu mamy spółki, których historia i stabilność dywidend nie zawsze powala, tak powiem kolokwialnie, ale ich rosnące wyniki finansowe i fakt, że w ogóle zdarzyło im się wypłacić historycznie dywidendy sprawia, że mogą stać, się one w przyszłości prawdziwymi dywidendowymi arystokratami. A póki się nimi nie staną, to jest szansa, że za tą cenę dzisiejszą możemy jeszcze kupić spółkę, która nie dość, że jest wzrostowa, to jeszcze zacznie wypłacać stabilnie dywidendy. I już tutaj patrząc na tabelę, na pierwszy rzut oka zauważymy, że Spółki gdzieś średnio mają tu mniej punktów niż arystokraci. No i właśnie po części o to chodziło, ponieważ te, od tych spółek nie wymagam stabilności, tylko wzrostu wyników. Jeżeli chodzi o samo zestawienie, no to na pierwszym miejscu liderów wzrostu jest Voxel. Jeżeli chodzi o Voxel, 16 punktów mogłoby spokojnie dać mu miejsce w czołówce. To jest jedna ze spółek, która otrzyma prawie, że najwyższe punkty. Natomiast Voxel przegrywa tym, że ma krótką dość historię dywidend. Ciągłość ma bardzo dobrą, ma wzrost przychodów i zysku, tak naprawdę ma wzrost stopy wypłaty dywidendy i wobec dzisiejszej ceny wygląda to, że dywidenda w przyszłym roku może być dość wysoka, więc Voxel dostał łącznie 16 punktów na 20, bardzo dużo. Na drugim miejscu znajduje się dość znana spółka polska technologiczna LiveChat. Jeżeli chodzi o LiveChat, no to też widać na pierwszy rzut oka, że wzrost tutaj jest, jeżeli chodzi o historię, nie bardzo ona tu występuje, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, wobec obecnej ceny mogłoby być lepiej, więc tacy amatorzy wysokich dywidend mogą tu na razie przynajmniej nic nie znaleźć, natomiast ja nie mam wątpliwości, że patrząc na wzrost tej spółki można gdzieś w przyszłości spekulować, że te dywidendy staną się wysokie, ale wobec dzisiejszego kursu, a nie tego, który będzie w przyszłości. Na trzecim miejscu jest deweloper Atal, tutaj także mamy bardzo dobrą sytuację, 14 na 20 punktów, brakuje Atalowi po prostu historii dywidend i tej ciągłości, czyli Atalowi zdarzyło się przerwać w jednym z pięciu ostatnich lat, więc musiałem obniżyć tutaj niestety ocenę. Kolejne miejsca, czwarte, piąte, szóste to jest akurat Ecopol, Kaspar, Asset Management i PHN, czyli Polski Holding Nieruchomości. Te spółki mają już 13, a PHN ma 12 punktów na 20. Jeżeli chodzi o miejsca 7, 8, 9, są to spółki MFO, CDA i Blirt. No, jeżeli chodzi o miejsce 9 Blirt, no to tu nie ukrywam, że mam trochę wątpliwości, ponieważ ta spółka ma 0 punktów stabilności, więc oczywiście nie jest to powiedziałbym w ogóle spółka dywidendowa, więc należy być tutaj ostrożnym, bo ona się załapała, bo ma akurat dobry wzrost. Wygląda na to, że dywidenda może być wysoka, jeżeli oczywiście spółka ją wypłaci, ale pamiętajcie, że szanse na to nie są jakieś bardzo wysokie. Miejsca 10, 11, 12 to jest Ipopema, Mennica Skarbowa i Mirbud, natomiast miejsca 13, 14, 15 to jest Mobruk, Ultimate Games i MCI. Te spółki załapały się do właśnie przyszłych, być może liderów wzrostu dywidend. Czego jestem pewien? To tego, że no, te spółki od kilku lat pokazują naprawdę duży wzrost swoich działalności i zdarzyło im się wypłacić dywidendę. No i teraz wielkie pytanie brzmi czy te firmy będą dalej wypłacać dywidendy czy nie? I jeżeli chodzi o te spółki, to akurat w zeszłym roku w moich zestawieniach, tam było 25 firm, znalazł się tylko Kaspar Asset Management. On akurat został wyparty w tym roku z arystokratów, ponieważ zastąpiły go firmy z dłuższą historią wypłaty dywidend, bo trochę zmieniłem kryteria, więc jakby tak to się stało, natomiast znowu znalazł się na mojej liście. Pozostałe 14 spółek to są nowe spółki, więc pozostała 14 spółki zupełnie nowe ich akurat nie było w zeszłym roku, więc może to być bardzo ciekawe w kontekście kogoś, kto chciałby też zasilić swój portfel takimi firmami, które mają szansę na szybki wzrost zysku, a zatem także dywidend. Jeżeli chodzi o wyniki tych spółek, to mamy tą drugą tabelę, to no przede wszystkim jeżeli chodzi o przychody i zyski, no to widać prawie dla każdej dość dynamiczny wzrost lub bardzo dynamiczny wzrost, zwłaszcza jeżeli chodzi o zysk netto, więc oczywiście on zwiastuje, że w przyszłym roku dywidendy mogą być całkiem wysokie, a na pewno trochę przynajmniej wyższe niż były w roku 2021, czyli za rok ubiegły. No to oczywiście zwiastuje, że możemy mieć do czynienia ze spółkami dobrymi przyszłościowo, ale już niekoniecznie takimi, które wypłacą w tym roku wysokie. Dywidendę, bo tak naprawdę to nie było tutaj w ogóle kryterium. Więc mamy tu spółki, na przykład Kaspar Asset Management czy Atal, albo na przykład Blirt lub IPOPEMa, które wygląda na to, że jeżeli by się zdecydowały na dywidendę w następnym roku, to mogłyby wypłacić wobec obecnej ceny nawet 10% brutto lub więcej. Przynajmniej na to wskazuje moja estymacja. Natomiast są to też takie spółki typu Mirboot czy Livechat, które wobec obecnej ceny powiedziałbym, że raczej mają szansę na jakieś maksymalnie 2-3-4% procent dywidendy brutto, więc jakby pamiętajcie, że tu oceniamy perspektywę, jeżeli te spółki dalej będą rosły w podobnym tempie, to dywidendy w końcu mogą być bardzo wysokie jak na obecną cenę, ale pamiętajcie, że w tej chwili już niekoniecznie, więc jeżeli chodzi o tą kategorię drugą liderów wzrostu, to ryzykiem jest tutaj tak naprawdę brak dywidendy w kolejnych latach, też w roku 2022, ale szansą, która trochę kompensuje ten ryzyko jest dynamiczny wzrost wyników i być może dywidend w przyszłości, czyli jeżeli uda się tym firmom dalej tak wzrastać i ich zarządy potraktują serio politykę dywidendową, no to wkrótce mogą znaleźć się w dywidendowych arystokratach. Może nie wkrótce, bo oczywiście będą potrzebowały wieloletniej historii, żeby tam wejść, natomiast chyba rozumiecie, o czym mówię, że lata miną, a te spółki mogą mieć coraz wyższe zyski i coraz wyższe dywidendy. Trzecia kategoria, żeby płynnie przejść, to są dywidendowe okazje GPW i New Connect 2022. To jest ulubieniec publiczności, ponieważ wielu nowicjuszy, zwłaszcza giełdowych, chce przede wszystkim wysokich obecnych dywidend. A tutaj tak naprawdę nie oczekiwałem od firm ani historii wypłat, ani szczególnego wzrostu wyników. Interesowało mnie tak naprawdę tylko jedno, czyli stosunek obecnej ceny akcji, czyli tej z 1 grudnia 2021, do wysokości dywidendy, którą spółka zarówno wypłaciła w 2021 roku oraz tej niedokładnej prognozy takiej trochę, no wiecie, bardzo przybliżonej, którą wykonałem dla roku 2022. Jeżeli spółki wszystko wskazywało na to, że zarówno wobec obecnej ceny wypłaciły du dużą, wysoką dywidendę w roku 2021 i mają wypłacić podobnie wysoką w roku 2022, to oczywiście mogły wejść do tego zestawienia. Jeżeli chodzi o top 3, to jest to EDE Invest, Inter Rao i ATENDE. Te trzy firmy no, zdecydowanie wygrywają, jeżeli chodzi o możliwość wypłaty wysokiej dywidendy w przyszłym roku, ale do tego zaraz przejdziemy do konkretów. Kolejne miejsca, czyli czwarte, piąte i szóste to jest Dekora, Dom Development i Torpol te trzy spółki bardzo często pojawiają się w zestawieniach dywidendowych, także wiem, że osoby, które pragną właśnie głównie wysokich dywidend, mają tu czego szukać. Dlaczego te spółki akurat zwykle nie wchodziły do moich zestawień, na przykład dekora, to jest dlatego, że ta stabilność polityki dywidendowej jest bardzo niska, także ja mam problem z tą spółką, że nie umiem nigdy określić mniej więcej, jaka będzie dywidenda. Ja wiem, że jakąś pewnie wypłacą, ale niestety jest dla mnie bardzo nieprzewidywalnym to, czy będzie to, nie wiem, 20, 50 czy 80% zysku, a jak pewnie wiecie już z poprzedniego podcastu tego akcje 6 na 10, nie przepadam z takimi niestabilnymi dywidendówkami. Jeżeli chodzi o Dom Development, jest tu może podobnie niestabilnie, no ale on oczywiście przekonuje taką historią i stabilnością. Torpol powiedziałbym, że tu jest trochę bardziej przewidywalnie, po prostu wzrost tej spółki może być trochę niższy. Kolejne miejsca, czyli 7, 8, 9 to jest Ferro, Asbis i Budimex, no i tutaj mamy dwie bardzo sławne spółki, zwłaszcza Asbis i Budimex. Z Asbisem jest taka ciekawostka, że on się znalazł w moich dzikich kartach zeszłego roku. Zrobiłem sobie trzy portfele, bazując na trzech rankingach. No i oczywiście Azbis wzrósł chyba kilkukrotnie, nie wiem, pięciokrotnie, jeżeli chodzi o cenę akcji. A mimo to, teraz po roku ponad jak nagrywam ten kolejny podcast dywidendowy, no wygląda to, że Azbis dalej ma szansę wypłacać dość wysoką dywidendę wobec nawet obecnej ceny, jeszcze wykazuje duży wzrost. Oczywiście niestabilnością pewną jest ta cypryjska rezydentura, to, że działa głównie na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to, w czym Azbis przegrywa, to jest ta, ten brak wzrostu dywidend payout ratio, czyli trochę wygląda to, że Azbis im więcej zarabia, to niekoniecznie tyle samo lub więcej wypłaca w ramach dywidendy, czyli jest to raczej taka spółka, która może schodzić, powiedziałbym, z jakości polityki dywidendowej, więc absolutnie nie mam tu zastrzeżeń jakościowych, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, natomiast ciężko jest powiedzieć, jaka będzie polityka dywidendowa w przyszłości. No i Budimex, prawdziwy gigant, znana każdemu spółka budowlana w Polsce. Budimex tak naprawdę jest w każdej prawie kategorii zyskał przynajmniej jeden punkt, właściwie widzę teraz, że w każdej. Natomiast jeżeli chodzi o tą wysokość wobec obecnej ceny, to jest szansa na bardzo wysoką dywidendę w przyszłym roku. Miejsca 10, 11, 12, tu mamy Betomax, PZU i Archicom, no i PZU na miejscu 11, myślę, że to jest spółka, o której też każdy dywidendowiec ostatnio mówi, właśnie dlatego, że wobec tej obecnej ceny po lekkich spadkach wygląda to, że ona może dalej wypłacać dość wysokie dywidendy, wobec obecnej ceny, dlatego znalazła się w tym zestawieniu. O czym warto tutaj, albo nawet należy tutaj pamiętać przede wszystkim, to o tym, że jeżeli państwo by nakazało znowu tym instytucjom państwowym, mam na myśli finansowym, czyli na przykład ubezpieczycielom i bankom, nie wypłacać dywidend, to mamy wielkie ryzyko, że PZU nie będzie mogło wypłacić dywidendy, no ale z drugiej strony, tak jak widzieliśmy w roku 2021, ono wypłaciło ją za więcej niż rok, także tak trochę przeznaczyło na ten kapitał zapasowy część zysku netto, a później wypłaciło go mimo wszystko w dywidendzie, która była bardzo wysoka w tym roku. Jeżeli chodzi o dalsze spółki, to ostatnie trzy miejsca to jest Quantum Software, Eurotel i Dektra. Te spółki, no cóż, to są spółki raczej małe, zwłaszcza Quantum i Dektra, to są chyba najmniejsze tu zestawienia, jeżeli dobrze przynajmniej pamiętam. Dektra też się pojawiła w zestawieniu zeszłorocznym, Eurotel z kolei pojawił się w zestawieniu, które zrobiłem tak niecałe dwa lata temu, ponieważ też taki wpis był na moim blogu, to były jeszcze bardzo wczesne fazy mojego bloga, nie za bardzo wiedziałem, jak to dobrze zaprezentować, więc jakby było dużo gorzej opisane niż teraz, więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi spółkami, no to wygląda na to, że one dalej mogą wypłacać wysokie dywidendy, jak na dzisiejszą Cenę. Jeżeli chodzi o liczby w tych spółkach, czyli tą drugą tabelę znowu, no to wygląda to tak, że faktycznie ciężko szukać tu jakiegoś wielkiego wzrostu. Oczywiście część spółek może mieć w przyszłym roku dużo wyższą dywidendę niż w tym, przynajmniej na to wygląda, natomiast to nie są raczej, jakby z zasady nie są to spółki wzrostowe. Powiedziałbym, że jest tak pół na pół, niektóre są wzrostowe, inne nie. Powiedziałbym, że część z nich ma bardzo dużą stagnację w przychodach i może dlatego jest na giełdzie tak względnie tanio wyceniana i może dlatego inwestorzy godzą się na to, w przyszłym roku będziemy po tej dzisiejszej cenie dostawać nawet 10, 11, 12, a nawet 13, 14 dywidendy brutto, ponieważ tak właśnie wyglądają możliwe w przyszłym roku dywidendy dla tej grupy spółek. Kogo ona powinna przede wszystkim kusić? No osoby, którym brakuje w tej chwili wysokich dywidend, które chciałyby podnieść sobie wysokość dywidend dla swojego portfela dywidendowego. Natomiast czego bym na pewno nie robił? Nie bazowałbym całego portfela na tych spółkach. Uważam, że to jest pułapka i że Raczej unikajmy tego, bo pamiętajcie zawsze, że te spółki są tanie nie bez powodu albo są małe stabilne, mało stabilne jeżeli chodzi o dywidendy albo ich przychody i zyski są w stagnacji wcale tak bardzo nie rosną, więc jakby z każdą z tych spółek potencjalnie może coś być. Mogą być jakieś ukryte ryzyka, dlatego są tak powiedzmy względnie tanio jak na przyszłe dywidendy wyceniane, więc pamiętajcie, że na giełdzie nie ma nic za darmo i także tutaj to nie jest tak, że ktoś nam odstępuje bardzo tanio, super, najlepszy produkt. Także pamiętajcie, że kupując te spółki już niekoniecznie macie takie dywidendowe Ferrari, ale to też nie są dywidendowe maluchy bym powiedział, więc tu mamy coś yy, pomiędzy nie wiem jak to nazwać, może takie dywidendowe Volkswageny, tak? Czyli to są auta dość niezawodne, ale, no wiecie, nie jest to wyższa półka. Po prostu chodzi mi o to, że żeby sobie dołożyć do portfela i żeby sobie podnieść stopy dywidendy jak najbardziej. Natomiast nie powinniśmy budować portfela wokół jedynie tych spółek. Także jeżeli oczekujesz wzrostu dywidend, wybieraj drugą kategorię. Jeżeli oczekujesz podniesienia dywidend w przyszłym roku, możesz dołożyć kilka spółek z tej kategorii. I teraz kategoria czwarta, taka ukryta, bo ciągle mówiłem o 45, na początku, że może będzie 60, to, to jest taki easter egg w filmie lub grze komputerowej, to jest taki bonus dla fanów, dodałem też dywidendowe dzikie karty GPW 2022. To są spółki ogólnie niezłe, powiedziałbym, że silne, niektóre nawet potężne dywidendowo, natomiast z jakiegoś powodu nie zapałeś do żadnego z rankingów. I powód jest bardzo prosty, które z nich są dobre we wszystkim, ale w niczym nie są idealne albo perfekcyjne. I dla przykładu pierwsza z nich to jest Aseco Business Solutions, no świetna spółka dywidendowa, 15-20 punktów, jednak wszędzie brakowało jej tego punkcika, czasami dwóch, i przez to niestety nie weszła do żadnego z rankingów. Ale powiedziałbym, że całościowo ona przebija bardzo wiele spółek, które były w poprzednich um, akapitach tak naprawdę, które były w poprzednich zestawieniach. Kolejna spółka Impro, to jest pomorski deweloper, akurat Impro znalazło się we wpisie Akcji 4 na 10 w zupełnie innym kontekście. Tam była to spółkach tanich. No i tu mamy ciekawostkę, że weszło też do rankingu dywidendowego i całkiem wygląda solidnie, jeżeli oczywiście zakładamy, że rynek nieruchomości nie przeżyje jakiegoś dużego ochodzenia w kolejnych latach. Kolejne spółki, trzecia to jest Internity, czwarta to jest Kernel, piąta to Sonel. Z tych trzech szczególnie Kernel jest głośną spółką, no bo jeżeli chodzi o wskaźniki typu cena do zysku, no to wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie. O niej też zresztą pisałem w akcji 4 na 10. Jeżeli chodzi o Kernel pod kątem dywidend, no to niestety brak brakuje jej trochę historii dywidend i brakuje trochę tej wzrostowości, nie? które spółki trochę szybciej zwiększają wyniki, więc jakby kernel jest tani, no, ale nie bez powodu bym powiedział, więc jako dywidendówka też powiedziałbym, że wzrostowa to ona nie jest, ale tak całościowo wygląda obiecująco. Kolejne spółki miejsca 6, 7, 8, to jest KRKA, GPW i PCC Exol. GPW, czyli nasza giełda, nasz rynek kapitałowy, ona znalazła się też w zestawieniu w zeszłorocznym, to jest akurat ciekawostka, że to jest jedna ze spółek, które najmniej wzrosły od roku, jeżeli chodzi o cenę akcji, no ale GPW w dalej jest dość obiecujące, jeżeli chodzi o politykę dywidendową, więc jakby tak proste, dlatego znalazłeś na tej liście. Kolejne spółki 9, 10, 11 to jest AC Autogaz, ECHO i Eurotax. No te spółki też M mogą być dla Was znajome, ponieważ one się załapywały do moich rankingów i tak całościowo, może nie mają najwyższej oceny, bo 12 na 20 jednak mają na tyle wysoką, że warto o nich tutaj powiedzieć. Miejsca 12, 13 to jest kryjnica Vitamin i Amika, no i na miejscu 13 trochę pechowym, jeszcze na liście znalazł się ulubieniec publiczności, ponieważ Amika jest taką spółką, którą bym powiedział, że nie dość, że posiada w portfelu pewnie prawie każdy polski dywidendowiec, to jeszcze bardzo często spotykam się właśnie z polecaniem tej spółki, na forach internetowych, na przykład na Facebooku. Jeżeli chodzi o Amikę, żeście zrozumieli, dlaczego umieściłem ją w tym zapasowym rankingu i dlaczego ma mniej punktów, no to zauważcie w tej tabeli, że na przykład, jeżeli chodzi o wzrost przychodów i zysku, no to nie jest to jakoś super. Jeżeli chodzi o politykę dywidendową, mogło być bardziej stabilnie. Jeżeli chodzi o cenę do przyszłych dywidend, no jest dobrze, ale nie jest wspaniale, więc jakby Amika miała, miała ten problem, że brakowało jej historii dla, do arystokratów, czyli dostała tu 2 na 3 punkty, a we wszystkich innych kategoriach była taka przeciętna. Jest niezła, ale na pewno są spółki, które wyglądają lepiej pod względem liczb. Ostatnie dwa miejsca w tej bonusowej liście to jest PGS Software i Izostal. O PGS Software też pisałem w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam ona się znalazła chyba w okazjach, ale tutaj ręki sobie uciąć nie dam. I tak samo, ona błyszczy w niektórych kategoriach, ale jest bardzo słaba w innych, więc warto jakby zaznajomić się w z tym w jakich kategoriach błyszczy, a w jakich nie. Jeżeli chodzi o liczby, no to tutaj podobnie do poprzednich mamy takie spółki powiedziałbym, które wyróżniają się. Niektóre się wyróżniają tym, że zysk bardzo dynamicznie wzrósł akurat w tym jednym konkretnym roku. No i oczywiście to oznacza, że dywidenda może być o wiele wyższa w roku kolejnym. Inne jako ciekawostkę mamy takie, w których zysk nawet spadł w tym roku, więc jakby ciężko powiedzieć, jaka będzie dywidenda i na przykład do tych wzrostowców należy taki PGS software i jakby nie bez powodu wzrosła też cena akcji, bo jakby widać, jak spojrzycie sobie na wzrost zysku do ceny akcji, no to widać prawie jeden do jednego. Dlaczego ta spółka podniosła swoją cenę na giełdzie. Są spółki jak GPW, które tylko nieznacznie więcej, przynajmniej na razie, w ciągu tego roku zarobiły. Myślę, że podobnie ma na przykład KRKA. Są spółki typu Kernel, które no akurat w ciągu dwóch lat zarobiły dużo więcej pieniędzy, więc jeżeli ta polityka dywidendowa będzie jakakolwiek i utrzymana, to oczywiście mamy szansę na całkiem wysoką dywidendę. Jak na tą cenę akurat w to nagrywam, to jest 60 zł za akcję. Więc są spółki, które być może będą spółkami dywidendowymi, są spółki, które już są, natomiast Trochę zabrakło tu mm, takiego, bym powiedział... No takiej pary w jakiejś, w jakiejś kategorii. Te spółki są takie trochę dobre we wszystkim, ale nie świetne, idealne w niczym. I teraz jeżeli chodzi o szczegółowe kryteria oceny, bo pewnie część z Was chciałaby je poznać, to teraz bardzo króciutko tylko powiem, że jeżeli chodzi o historię wypłaty dywidend, patrzyłem na 20 lat i na przykład przyznawałem 3 punkty, jeżeli wypłacała dywidendę w przynajmniej 15 unikalnych latach w ciągu 20 lat. I podkreślam, nie od 15 lat bez przerwy, tylko 15 unikalnych latach, czyli chodzi o spółkę, która ma bogatą historię dywidend. Jeżeli chodzi o stabilność polityki dywidendowej, to chodziło o to, że w ciągu 5 lat nie ma przerwy, więc dostaje 2 punkty. I to jest proste jak to. Jeżeli chodzi o cenę wyników spółki, czyli kryteria trzecie i czwarte, no to trzecie było o przychodach, więc jeżeli pięcioletni skumulowany wzrost przychodów spółki przekracza 50%, to dajemy 3 punkty. Kolejne czwarte było o zysku, czyli dwa punkty dawałem akurat, jeżeli zysk netto rósł w przynajmniej 4 na 5 ostatnich lat, jakby nie wymagałem żadnej dynamiki, chodziło o wzrost, po prostu, że nie spadał i nie był w stagnacji. Kryteria piąte Szóste, czyli jakość polityki dywidendowej, trzy punkty dawałem za wzrost wypłaty, wzrost stopy wypłaty dywidendy, czyli jeżeli spółka w ciągu 10 ostatnich lat wypłat dywidend, lub krócej, jeżeli krócej wypłaca dywidendy, bo oczywiście nie będę karał za brak historii tutaj, w przynajmniej 70% okresu zwiększała stopy wypłaty dywidendy, zostawała wtedy trzy punkty. Jeżeli chodzi o jakość polityki dywidendowej, no to maksimum, czyli dwa punkty dawałem, jeżeli odchylenie standardowe stopy wypłaty dywidendy, czyli tego ile dywidenda wynosiła wobec ubiegłorocznego zysku netto, Dawałem w ten sposób, że jeżeli to odchylenie było mniejsze od 01, czyli jakby po ludzku mówiąc, jeżeli spółka wypłaca w miarę podobne dywidendy wobec swojego zysku, dawałem dwa punkty, na możliwe dwa. Oczywiście odpowiednio mniej, jeżeli było mniej stabilnie. I ostatnie kryteria, czyli 7 i 8, to była atrakcyjna wycena spółki, no to trzy punkty dawałem za niską obecną wycenę na giełdzie i to dokonywałem e, dywidend yieldem, czyli po prostu patrzyłem na cenę akcji w tej chwili, czyli 1 grudnia, patrzyłem na już wypłaconą dywidendę w roku 2021. Jeżeli przekraczała 8%, to automatycznie dawałem 3 punkty i się tam już bardziej nie zastanawiałem. 8% brutto oczywiście. Następne kryterium było wobec prognozy, czyli przyszłego roku, dzisiejsza cena, przyszły rok, możliwa dywidenda, 2 punkty, jeżeli prognozowana stopa dywidendy przekracza 6%. Tu kryterium było niższe, bo miałem tylko 2, 1, 0 punktów, więc jakby musiałem je trochę obniżyć. No i oczywiście ta prognoza nie jest jakaś dokładna, więc wolałem je obniżyć, żeby ewentualnie więcej spółek dostało wysoką ocenę niż mniej w tym przypadku. No i na sam koniec podcastu standardowe pytanie, czyli jak złożyć dobry portfel dywidendowy. O tym akurat już nagrywałem i pisałem w podcaście akcje 6 na 10, jak wybierać spółki dywidendowe, inwestowanie w oparciu o cashflow. No i na samym końcu przedstawiałem swój sposób zestawiania spółek z każdej kategorii. I w takiej sytuacji życiowej typowej powiedziałbym, że jeżeli chcecie budować tylko polski portfel dywidendowy, no to mieszajcie tak, że będziecie mieli głównie te spółki z arystokratów, czyli głównie patrzcie na historię, a już mniej patrzcie na wzrost i na bieżącą wypłatę. Na przykład możecie tak zmieszać, że kilka spółek z arystokratów, żeby to stanowiło 50% portfela no i wtedy po 25% z tych innych kategorii. Także nie kupujcie tylko wzrostówek, które mają niepewne dywidendy, ani tylko tych, które mają bieżąco wysoką stopę dywidendy, bo to, to po prostu nie ma sensu. I taka ogólna, bardzo ważna rada to jest to, że nawet jeśli uparłeś lub uparłaś się na budowę portfela dywidendowego za pomocą samych spółek notowanych na GPW, to pamiętaj, że warto dywersyfikować, czyli warto uzupełnić portfel geograficznie o firmy z innych krajów lub ETF-y typu wypłacającego, czyli te distributing. Pamiętajcie, że jakby z jednej strony wszyscy wydajemy, znaczy mieszkający w Polsce wydajemy w złotym, więc chcemy inwestować w złotym i otrzymywać te złotówki, natomiast pamiętajcie, że no jak nawet pokazują ostatnie miesiące, dywersyfikacja walutowa po prostu popłaca. Warto mieć w portfelu różne waluty, więc ja bym sugerował, żeby tylko częścią portfela były polskie spółki dywidendowe, tak jak są u mnie. W tej chwili około, powiedziałbym, 30-40%, nawet nie sprawdzałem ostatnio, bo rzadko sprawdzam portfel, natomiast nie cały portfel. Akurat uważam, że trzeba mieć globalne akcje również i trzeba mieć inne aktywa, nie tylko tylko polskie spółki. Jeżeli chodzi o pytanie ile spółek kupić do swojego portfela to jest uznaniowe, ja nie lubię przekraczać 10 a 20, to jest dla mnie absolutne maksimum by być w stanie efektywnie monitorować i kontrolować swój portfel dywidendowy. Mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie że we wpisie do którego jest link poniżej tutaj pod podcastem macie pełne tabele, macie tak naprawdę wszystko świetne omówione, Za podsumowaniem macie te wszystkie 60 spółek w detalu, czyli macie tam wszystkie dane z ostatnich kilku lat, jest naprawdę świetna pomoc merytoryczna do wyboru spółek na ten rok, na kolejny portfel dywidendowy. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście skomentujcie wpis, napiszcie mi maila, dajcie jakoś znać. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, dajcie oczywiście łapkę w górę, za co bardzo jestem Wam wdzięczny. No i pamiętajcie też, że podcast można ocenić na platformie Apple Podcast, więc jeżeli dacie mi piąteczkę i napiszcie recenzję, to bardzo pomożecie mi w poszerzaniu zasięgów. No i na sam koniec wielkie dzięki za wysłuchanie do samego końca. Nie był to pewnie prosty materiał, więc tym bardziej dziękuję za Waszą wytrwałość. Do następnego, trzymajcie się, cześć!